0: Времени суток, друзья. Меня зовут Евгений Тихонов, и вы слушаете подкаст образовательного проекта «Про цифру». Здесь мы рассуждаем на тему дигитализации бизнеса и экономики, говорим о психологии бизнеса, о подходах к управлению компанией и о классных технологиях, которые позволяют все это внедрить. Со мной сегодня в студии Максим Гладков, сооснователь компании Blondie Consulting, технический директор, человек, который овер дофига лет отработал в разработке, Макс, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься, расскажи про GoDaddy.
1: Да, добрый день, с 10 лет программирую, работаю в различных компаниях. Сижу в подвале. Сижу в подвале, да, работаю за 20 мониторами, в общем, все как обычно. Проработал и в Германии, и в Америке, до сих пор работаю на еще крупную компанию GoDaddy, консалтинг, разработка и все остальное. Основали с Евгением Тихоновым компанию, помогаем другим клиентам автоматизировать и, и дигитализировать их бизнесы. Ну, в общем, трудимся. Сегодня мы поговорим на тему
0: стратегии дигитализации компании. Я простой бизнес, у меня есть абсолютно классическая линейная модель, как я делал вещи, там, начиная с 90-х, 2000-х до появления массового интернета. И вот я столкнулся с ситуацией, когда экономика дигитализируется, на дворе ковид, все переходит на удаленку, все переходит на цифру. Как мне действовать в этих условиях? Есть замечательный журнал, называется Mitsloan Business Review, который периодично публикует статьи на тему технологий, дигитализации, цифровой трансформации и... Все около этого. И в своей недавней книге ⁇ Цифровая трансформация ⁇ Mitsloan Business Review опубликовал совершенно замечательных два варианта стратегии, с которыми я полностью согласен и которые мы сегодня покачаем. Итак, первый вариант стратегии дигитализации компании это э, так называемая клиентская стратегия, когда мы внедряем некую серым систему то есть систему управления взаимоотношений с клиентами, которая позволяет провести клиента от момента, скажем, первичного выявления потребности, то есть вот клиент узнал, что о, я хочу там купить какой-то продукт, и до момента, когда мы делаем этого клиента фанатом. Таким образом мы выстраиваем полный клиентский путь, что означает, что мы продумываем каждый шаг, который должен пройти наш клиент от пути, когда он узнал о своей потребности или придумал, что хочет что-то купить, то есть пошел на сайт, на сайте его зацепила какая-то реклама, потом реклама стала его преследовать, ну наверняка всем известна история, когда заходишь на сайт, или там вслух сказал возле телефона что-то, да, и тебя начинает ретаргетить реклама целевая. Ну, да. и И до момента, когда клиент оставляет заявку, размещает заказ, когда мы получаем какие-то контактные данные от этого клиента, которые, с которыми мы можем уже работать на этапе продаж. И вторая стратегия, не менее интересная, а, наверное, даже более интересная, но более сложная, на мой взгляд, это стратегия цифровых сервисов. Когда современные банки, мы ну, уже сегодня тяжело, наверное, представить как мы выходили на почту, де, оформляли какие-то почтовые переводы. Сегодня мы все пользуемся какими-то аппликациями, мы заходим, очень легко там, в один клик отправляем платежи, получаем платежи, там, вплоть до того, что банковский сектор сегодня уже при, переходит в такой формат цифровых личных финансовых ассистентов, когда можно э, смотреть, как, на что мы тратим деньги, можно бюджетировать какие-то личные, личные расходы, то есть ну, полноценные э, сервисы. И еще одна э, тема, с которой пересекается э, стратегия дигитализации, это бизнес-модель. То есть мы топим за то, что э, от бизнес-модели будет зависеть то, каким образом нам наилучшим, э, каким образом мы будем дигитализировать нашу компанию. Ну Вот, например, Amazon. Всем известно, что Amazon — это платформа. Платформа — это бизнес-модель, которая заточена на то, чтобы сокращать так называемые транзакционные издержки. Иными словами, это то, как мы наилучшие. Иными словами, это мало кто считает, сколько мы тратим времени и денег на то, чтобы потратить деньги, как это не парадоксально звучит. Ну, например, хочу купить монитор. Сколько я потрачу времени на то, чтобы найти этот монитор? Так вот, платформы, как бизнес-модель, она заточена на то, что ты приходишь в одно место, у тебя есть большое количество продавцов, там, поставщиков или дилеров, которые в одном месте тебе предлагают свои услуги. Ты не ходишь, не бегаешь, не ищешь. Где это купить, ты приходишь и в одно место, и в одном месте все это покупаешь. И Amazon, как следствие своей стратегии, платформы предлагают, наверное, даже не знаю, что это, Макс,
1: это клиентский сервис, это... Что да это и не только. Они предлагают. Самое смешное, что они предлагают клиентский сервис не только покупателям, но они предлагают клиентский сервис и продавцам. И в этом плане они молодцы, и да, они в этом, скажем так, очень далеко продвинулись. Мало того, что покупатель может быстро найти то, что он хочет и купить сразу, удобным ему способом, с сохраненной карточкой, да, то есть ему хватает одного клика. Но та же самая история с продавцами. Им не надо держать склады, им не надо искать клиентов, им не надо обрабатывать их заявки, да, они просто договариваются с китайским производителем, подключаются к Амазону и начинают это продавать в 2 секунды, при этом палец за палец не удаляя. Ну, теоретически, да, хотя есть, опять же,
0: стратегии уже продвижения на Амазоне просто из-за их размеров. Ну, конечно. Но фактически, да, они даже, они даже предлагают склады. И вот, опять же, да, интересная история. Это некий такой стык, да, технологического и реального мира. То есть, с одной стороны, Амазон это цифровой сервис. Цифровой сервис по, даже не знаю, по поиску и... Покупки товаров, купли-продажи товаров, да, и, наверное, каких цифровых услуг, книг, например. Ну, возможно. Даже не знаю, как его обозвать, это, но это не совсем такой классический, конвенциональный e-commerce проект. Это, ну, полноценный клиентский сервис, Amazon Prime, например. Да. Ты, ты платишь подписку. За что ты платишь подписку? За то, что тебе будут быстро доставлять услуги, правильно, да. и товары. Да.
1: Ты доплачиваешь за качественный сервис. Притом, это не скрытые какие-то платежи, что самое интересное, а очень даже открытые, что раньше себе сложно было представить. Раньше сервисы, стоимость этого сервиса вкладывали в стоимость продукта, да. в доставку, в какие-то еще да, расходы. А теперь тебе говорят, хочешь быстро, плати. Очень, это, но
0: вопрос вот в чем Вот мы обычный бизнес, допустим, да, я не знаю, цветами да. занимаемся, предположим Какую клиентскую стратегию выбрать? У тебя в карьере был прекрасный кейс Когда твоя супруга занималась цветочным бизнесом Ты человек, фанат технологий, гаджетоман Ну, программист, одним словом, да, да. с таким достаточно высокого уровня почему ты решил маленький цветочный бизнес автоматизировать? Вообще, если в двух словах рассказать, то
1: чем твоя жена занималась? Ну да, в один день пришла ко мне жена, говорит, хочу цветами заниматься. Нравится мне красота, нравится мне их срезать, дарить. В общем, все это очень красиво и все это очень интересно. Я говорю, хорошо, никаких проблем, что делать будем? Говорю, давай будем брать подарочные коробки красивые, Будем в них складывать цветочки и продавать. Ну, это было там 10 лет назад. Да, тогда, это тогда было 10 эти, лет назад. Тогда была. это еще особо не было развито. Сейчас э, активно, да, сейчас все продают, доставляют и так далее. Но тогда это не было развито, особенно здесь у нас. Вот. И мы тогда это начали делать. Но сразу было понятно, что это достаточно трудоемкий процесс. То есть мало того, что тебе надо найти поставщика, потом у этого поставщика заказать свежие, хорошие цветы, качественные. Тебе их надо потом получить, нарезать. Найти коробки, заказать их, получить. Потом их надо подготовить. Туда идет там, флористический оазис. В него нужно эти цветочки положить. Воды туда налить. В общем, все это запаковать, отправить, обработать заказы. Ну, в общем, там уйма разных задач, которая стоит перед компанией. При этом подарочный сервис, он не настолько высокомаржинальный бизнес. Да, и чтобы получать, во-первых, разумную цену для клиентов, чтобы вообще эти клиенты у тебя появились. Плюс что-то как бы умудряться на этом зарабатывать, нужно максимально срезать свои расходы. А один из самых крупных да, расходов, которые есть в компании, это сотрудники. Соответственно, надо каким-то образом количество этих сотрудников снижать. А как снижать? Флористов ты не уберешь, потому что цветочки все равно кому-то надо выбрать, поставить, подготовить и так далее. Ну, значит, остается клиентский сервис, доставка ну и все остальное. Ну, ну, вот с этим мы и начали потихоньку
0: играть У вас такой интересный микс У вас, по сути, кли стратегия клиентского сервиса То есть у вас стратегия была именно CRM Как вы взаимодействуете с клиентом Как вы клиента онбордите Насколько я помню, один момент и, Мы с тобой, помню, моему тогда еще не работали вместе Я помню, заходишь на Instagram, А он тогда еще, ну буквально, говорю, это 10 лет назад Когда Инстаграм, он уже был Но, он, но тот, он, он не так развит был Он еще. тогда не был мейнстримом таким прям Нет. жестким И продавали очень редко через Instagram в тот момент я помню, когда закрываешь Инстаграм, а там просто не отвязаться от вас, просто все было заполнено этими цветами. То есть вы, по сути, что сделали? Вы сделали некий клиентский путь, вы поняли, что есть какие-то каналы,
1: где люди тусуются, и вы их затягивали к себе на сайт. Да, и что мы первое сделали на самом деле, это мы упростили способ заказа букетов в каком плане? Все конкуренты, все цветочные сервисы, они предлагали огромный каталог готовых букетов, из которых ты выбирал. У тебя была цена, у тебя была картинка, примерное там, описание количества цветов и так далее. Ты выбирал, нажимал кнопку и тебе это привозили. Но проблема была в том, что, во-первых, продуктов было миллион. Букетов можно придумать из одних и тех же цветов огромное количество. Это раз. Второе, практически всегда у цветочников нет тех цветов, которые есть в том букете, который ты выбрал. Соответственно, они начинают что-то заменять. И по большому счету ты никогда не получаешь тот букет, который ты видел в картинке. Что мы сделали? Мы упростили процесс. Мы затягивали клиентов на, нашу на наш одностраничный магазин и предлагали им пройти через некий процесс. Притом первый шаг этого процесса был это выбрать форму коробочки. Мы говорили, какую вы хотите, круглую, в форме сердца, квадратную. Клиент выбирал. Мы говорили, хорошо, а какого размера? И у нас было 7 размеров, от которых зависела цена. Клиент выбирал размер. От этого размера дальше зависело, сколько мы цветов туда поставим, сколько мы туда там, французских печеньек, макарон добавим, да, как, скажем так, доп такой от этого будет зависеть коробочка и так далее. И третьим вопросом мы у клиента интересовались в каких цветах он хочет, в ярких, в нежных или ему не важно. Все. На этом в принципе выбор коробочки заканчивается. Вы,
0: короче говоря, да, короче говоря, вы даже не давали ему возможность выбрать, по сути, коробку. Ну так глобально вы Нет, не геморроели его.
1: Мы вообще не давали ему возможности выбрать коробку. Он не выбирал цветы, он не выбирал цвет коробки. Он не выбирал там текстур, ничего. Но при этом создалось полное ощущение того, что он полностью контролирует процесс. Да, <свят> да. Плюс, во-первых, мы очень сильно срезали свои косты, э, так как мы могли использовать те цветы, которые у нас были на месте, да, в большинстве случаев. Были редкие случаи, когда клиенты могли оставить некий комментарий, сказать, что я хочу только розы или только пионы, да, и там конкретного цвета. Мы такие просьбы тоже выполняли, и клиенты оставались довольны. Но 99% клиентов, их это не интересовало. Они хотели получить красивую коробочку в подарок, в нужный срок, да, за конкретную цену. Все, ну, это все, что кто, их интересовало. Кто, кто чаще всего у вас заказывал? Э, женщины, что самое смешное. Э, да ладно? Э, да, мы всю свою рекламную кампанию ориентировали на мужчин. Э, все было сделано для мужчин. Э, мы даже делали пару интересных таких эротических рекламных кампаний, чтобы подтягивать да, взрослое мужское население а, под это дело. Но что самое смешное, оказалось, что женщины гораздо активнее в этом плане, они дарят гораздо больше подругам, коллегам, друзьям, они заказывают подарки для мужчин и так далее. И для нас это было большое открытие.
0: Мне очень, интерес... Мне очень интересно, как вы вообще пришли к тому, что у вас женщины. Мы вот в чем фишка дигитализации, да? Принцип data first, то есть ты, то есть как вы выяснили э, тот факт, что вам, женщины, ваши клиенты Вот маленький бизнес, да, 4 человека у вас там, по-моему, работало Да-да,
1: в этом и, и была как бы Вся прелесть нашего бизнеса В том, что мы У нас были достаточно большие обороты Но при этом маленькое количество сотрудников Очень маленькие расходы Притом на все, да, начиная там от сайта Заканчивая вот, всеми рекламными материалами Там и так далее вот рекламными сервисами. А поняли мы это очень просто. Понимаешь, когда ты делаешь там 90% своей рекламы, ориентированной на мужчин, но при этом заказы у тебя приходят в основном от женщин, ты начинаешь понимать, что скорее всего работает... Ну, не твоя реклама неправильно работает. Да? Потому что аудитория там очень четко в нас настраивалась. Мы в свое время на этом тоже собаку съели. Мы там очень грамотно занимались и ремаркетингом, и ретаргетингом, и всем чему угодно. Вот Но... Мы видели заказы, мы видели заказы, мы видели записки. При Притом, кстати, тоже важный нюанс. Когда мы принимали заказы у клиентов, мы собирали информацию не только о заказчике, но и о получателе. Потому что мы к доставке очень серьезно относились. Там у нас в течение двух часов можно было доставить и так далее. Но при этом мы всегда очень подробно интересовались. А кто будет получатель? Имя, фамилия, номер телефона, точный адрес и так далее. Пол. Пол нет, пол мы сами определяли. У нас была система, которая могла из имени автоматически определить с процентов точностью пол. Да, это было сделано, чтобы, во-первых, сократить количество полей в наших формах, да, и таким образом, как бы упростить заказ. В то же время у нас же были еще разные источники получения заказов. Часто, например, ну там у нас, к примеру, была Facebook-интеграция. и Мы могли прямо с Facebook получать заказы, и там не было возможности добавить поле-пол. Вот, а нам надо было его знать обязательно. Поэтому как бы мы это тоже все разрабатывали. Но когда мы начали анализировать, кто у нас заказчик и кто у нас получатель, выяснилось, что больше всего у нас женщины с
0: Да, и вот тут мы возвращаемся к приколу цифры, да, да? самому главному, да. что когда ты имеешь эти данные, когда ты не просто там на бумажках собираешь или в Excel, когда у тебя есть единая база, которая копится, она никуда не деется. Да. Ну, она копится, 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 проходит год, проходит два, проходит три, а это именно так и было. Да. А, то есть это же не было там, того, что вы два месяца потестировали, о нет, что-то не так. Это же там годами, насколько я помню, длилось. Да, да, да. В какой-то момент, блин, давай поднимем клиентскую базу и проанализируем вообще, а какие у нас там чеки, э, кто оставлял наибольшие чеки. В какой-то момент, я так понимаю, что вы просто сели и проанализировали это просто тупо аналитикой. Да, да, по данным. Это, мал, это кейс малого бизнеса, прям ультрамалого бизнеса. Знаешь, это, мне очень нравится, импонирует компания Basecamp. Это американский сервис, который предоставляет такую софтину для управления проектами. То есть там и чат, и task менеджер и там что-то там только нет, и файлообменник там у да. них есть, и все-все-все. И у них 57 человек все работает. И При этом они делают оборот 25 миллионов. И Forbes про них с какой-то завидной регулярностью публикует статьи, и их обзывают очень классной такой фразы, мне дико нравится, это концепция small big company. То есть маленькая, большая компания. То есть она по всем признакам маленькая, но обороты у нее крупной компании. Да, так и есть. это тот самый кейс Bloombox, когда благодаря дигитализации слушай, а сколько вы вообще денег потратили на цифру? Не было такого, что вам было. Что, что вам сотрудников нанять, что систему создать одно и то же.
1: Ну, я честно скажу, сложно это посчитать, потому что в основном дигитализацией занимался я, и у меня было там пару помощников, которые помогали по, по маркетингу. Но я тебе точно могу и однозначно сказать, что мы потратили гораздо меньше денег на дигитализацию, чем на сотрудников потенциально бы потратили. Потому что обработать то количество заказов, которое у нас приходило, да, хорошо, грамотно и с той скоростью, надо было бы ни одного сотрудника посадить именно только на эту задачу. Ну, а и а в чем фишка вот
0: обработки заказа, да, почему это вам, вот, это по сути автоматизация,
1: да, да и, когда...
0: и в чем фишка, почему, чем система вот помогала,
1: что там сложно-то заказ обработать эм, Смотри, у нас состав э, заказа, он достаточно такой обширный, то есть, э, во-первых, у тебя есть склад цветов, раз, да, то есть ты должен понимать, какие у тебя есть, какие ты можешь э, варианты предлагать и так далее это первый момент. Второй момент — коробки. — То а, есть на
0: сайте у вас регулировался автоматический да, выбор?
1: — Да. — В зависимости, если, допустим, какие-то коробки закончились? — Или какие-то цветы закончились. То есть если у нас заканчивались, например, яркие цветы, и мы это понимали, то у нас такой выбор тоже пропадал Сайт, сайта. Ну, точнее, он не пропадал. Мы говорили клиенту о том, что сейчас это недоступно и будет доступно, например, там, через три дня. — Ну, то есть вы как-то писали где-то, да? Где — да? Да. да. То есть эта штука у нас автоматически рассчитывалась, и клиент это видел. Вот. Потом э, у каждого клиента была возможность оставить комментарий, да, что важно. Комментарии бывали абсолютно разнообразные. И мы на многие комментарии сделали тоже автоматизации. Ну, например, одна из очень частых э, таких просьб от клиентов была сделать все анонимно. То есть мы знаем заказчик, мы знаем получателя, но при этом получатель ни в коем случае не должен знать, кто был заказчик. А при этом получатели часто перезванивают еще в компанию и очень настойчиво требуют, да, чтобы им рассказали. Соответственно, мы сделали такую автоматизацию, что если мы встречали какие-то похожие слова на, на слово анонимно в комментариях, то у нас автоматом появлялся на заказе красный флажок, который видели все. И флористы, и операторы, и, там, и заказчики, и так далее, и так далее. Вот. И у них появлялось успокоение, они видели, что будет все анонимно. Для них-то дополнительно мы выделяли. И для нас, да, кто бы нам куда как не позвонил, мы сразу видели, что этот заказ должен быть анонимный, никому не надо ничего разглашать. Вот. Дальше важный момент был записки, что оказалось интересной тоже такой фишкой, которую никто не мог предложить особо. Что мы давали? Мы давали возможность клиенту просто вписать любой текст и использовать такие элементы. Они могли там эмоджи добавлять и так далее. И наша автоматическая система, она брала этот текст и его форматировала и печатала на нашей такой красивой форме. То есть она, во-первых, могла этот текст разбивать на разные страницы, чтобы это аккуратно выглядело, как открытки. Она могла его форматировать грамотно, она убирала всякие лишние символы и так далее. То есть приводила его ну, практически в идеальное состояние. Все, что оставалось нашему флористу перед тем, как отдать коробочку на доставку, это просто пересмотреть глазами, нажать кнопку «распечатать», и она автоматом печаталась. Ну, то есть, казалось бы, да, простое действие — распечатать и вырезать записку. Да. Когда она одна, проблем нет. Конечно. Когда у тебя их сто в день. Да. Плюс еще какая история Все записки, которые мы печатали Они еще шли с таким специальным корешком сверху На котором была информация Там был номер заказа, там была какая коробка То есть вся информация Там был заказчик, дата и время Когда нужно доставить и так далее И теперь представь, у тебя праздники У тебя в этот день может быть тысяча доставок У тебя есть тысяча записок А иногда две тысячи, потому что все хотят Побольше текста, соответственно, по две странички и вот это тебе нужно вручную как-то найти коробку, куда эту записку приложить. Потому что тебе фактически нужно распечатать на принтере, взять эту записку и куда-то ее приложить. И вот как в этом не запутаться. И не потерять. И не потерять, что самое важное. И тогда, кстати, вот с коробками, что мы еще придумали в качестве оптимизации и автоматизации, которые я нигде пока не видел. У нас при формировании заказа из любого источника, у нас всегда печаталась наклейка автоматизировано. Uh, у нас стоял такой даймо-лейбл принтер uh, Его суть в том, что он может термопечатью на большие наклейки делать там любую информацию. И у нас была автоматизация, которая следила за заказами, uh, и как только поступал новый или приходили изменения по существующему, что тоже важно, он печатал наклейку. Соответственно, процесс у флориста выглядел тоже очень линейно. Uh, то есть он, он даже не смотрит на заказы, он видит принтер, видит, что из него начинает печататься наклейка, он берет наклейку, на ней есть вся информация, что за коробка, какого размера, какого цвета там. Ну все, все, что ему может понадобиться. Он тут же брал, находил пустую коробку, которая как бы уже подготовлена для работы, на нее клеил эту наклейку и отставлял. И таким образом э, флорист, во-первых, их визуально сразу отделял, да, то, что уже заказано. Это раз. Во-вторых, он их резервировал, коробки, чтобы не получилось так, что какая-то уедет к тому моменту, когда нужно доставить. Плюс мы не пропускали заказы. У нас были заказы, например, на полгода вперед уже сделаны. Да, если бы этой системы не было, есть очень большая вероятность, что мы бы про него забыли, пропустили и так далее. Да, Так не может это произойти, потому что коробка уже фактически стоит зарезервированная. И третье мы могли очень легко их найти. Да, то есть с той же запиской или предоставки мы передавали коробку курьеру, у нее была наклейка, под наклейкой была уже записка, все как бы подготовлено. Он эту наклейку прямо перед отдачей клиенту, он ее склеивал, она была специальным клеем, который легко снимается, не оставляет следов и передает. Все. И тут
0: очень интересный момент а, возникает. А вот эти авт автоматизации и оптимизации, которые вы делали, вы же не делали, вы же не изначально не делали эту систему для того, чтобы автоматизироваться. Вы, Нет, вы же, как, это же явило, явилось как бы следствием. Да. И очень часто есть еще третья стратегия а, дигитализации, которая, ну, на мой взгляд, является абсолютно заведомо провальной, глупой и... Ну, ладно, обойдемся без оценочных суждений. Просто так, чисто из опыта, все кейсы... Вот вспомним кейс Cinamon Travel, да? Изначальная стратегия дигитализации была в том, чтобы и кейс провальный был абсолютно, абсолютно полностью провальный, в том, чтобы оптимизировать работу. То есть не создать какую-то дополнительную ценность при помощи дигитализации, а в том, чтобы вот именно оптимизировать процесс. То есть его записать, понять, где мы действуем неэффективно, и вроде как оптимизирует. То есть теоретически прикольная схема, но
1: фактически она не работает. Почему в твоем понимании? Ну, все очень просто. Она не работает, потому что э, ты, не, ну, ты не создаешь никакой ценности. Да? То есть тут вот этой добавочной ценности не возникает, если ты делаешь это просто как оптимизация. Ты, пытаешься, ты пытаешься больше выжить из того, что уже есть. Э, я бы даже не так сказал. Ты пытаешься просто себе упростить жизнь. Э, но это не значит, что это принесет тебе больше дохода или там, повысит скорость работы или еще что-то не обязательно. Ты просто облегчишь себе жизнь. Да, тебе не надо будет нажимать три кнопки, а надо будет нажать одну кнопку. Но глобально это ни на что не повлияет. Вот и все. Плюс никто не говорит о том, что клиентам твоим надо, чтобы ты нажал эту одну кнопку, а не три. Поэтому это большая разница. В нашем кейсе было достаточно интересно. Вот такой пинок под попу, который заставил нас вообще вот этими автоматизациями заниматься, был буквально через две недели после открытия. Мы открывались... По-моему, в январе, там, в середине... Нет, в конце января. Уже даже не помню, какого года. Больно давно было. Но неважно. В общем, мы сделали буквально там 10-15 коробочек. Все было хорошо. Мы запустили сайт. Очень простой, элементарный. Там вот с такой простой системой заказа. А, там чуть ли не комментарий просто оставь. И тут пришло 14 февраля. А, при этом мы делали фотографии в Инстаграм. Да, достаточно активно. И пришло 14 февраля. И нам приходит там более 100 заказов на один день. Это буквально январь, февраль, это там буквально две недели. Да. И, и мы понимаем, что более 100 заказов, когда у тебя нет какой-то системы, достаточно проблематично выполнить. Мало того, что их надо выполнить, да, то есть тебе надо не запутаться куда, чего, как, какие там комментарии, каким заказом было, это раз. Проблема это все доставить, потому что, ну, 100 заказов даже по Риге доставить, ну, надо как минимум 5 курьеров при том, что все хотят доставить в первую половину дня, это тоже надо понимать. Ты не можешь это в течение дня, потому что на 14 февраля поздно вечером эта коробка уже никому не нужна. И тут мы начали думать, да, что делать. Мы начали там элементарно делать какие-то Word-файлы, в них там скидывать эту информацию, делить какими-то полосочками, там-то разрезать, это прикладывать куда-то к коробкам. Но это была большая глупость. Это мы потратили на это больше времени, по-моему, чем, чем собирали эти заказы, да, мы их там только разгребали. Но именно тогда мы задумали, что 8 марта, да, не это загораем, еще через три да. недели, и надо что-то делать. И вот за эти три недели, в принципе, мы сделали первый концепт вот такой более-менее автоматизированной системы. Мы не тратили на это кучу времени, мы делали все на коленках, да, как говорится, из говной палок, но оно сработало, и на 8 марта, если я правильно помню, мы там сделали уже не 100, а там 180 заказов. При этом мы это сделали меньшим количеством людей и с меньшими нервами. И при этом всем все доставили вовремя, правильно и в общем ничего не накосячили. Окей, okay, но получается, что у вас как бы жизнь вынудила
0: автоматизироваться. Да, не было такого, что вы изначально такие приходите. Слушай, а вот у нас давай, вот мы сейчас бизнес-план прочитаем, да, и вот у нас по бизнес-плану невыгодно 6 людей иметь, да? Давайте мы вот подумаем, как иметь 4. Нет, получилось наоборот: вы придумали изначально, как привлекать клиента, да. сделали сайт. Ну, грубо, грубо, неосознанно. Вы тогда продумали клиентский путь. Он абсолютно неосознанно, ну, насколько я понимаю. Да? Ну, ну, мы
1: хотели его сделать просто упрощением. Мы брали да. стандартный, мы хотели его упростить, чтобы и у клиентов было меньше опций, э да, и у нас было больше, больше возможностей.
0: Ну, то есть, грубо говоря, вы не давали клиенту выбор, но тем самым вы на самом деле клиенту значительно облегчали жизнь. Потому да. что ты заходишь, там как бы кучу вариантов букетов, их надо как-то сравнить, открыть вкладки. Ну, что-то геморрой какой-то. А у вас, я помню, в одном окне было. Ты раз-раз-раз да. пошагово просто выбираешь, и все.
1: И как бы не даешь там ни вправо, ни влево. А ты никогда не заходил в конфигураторы новых машин? Ну, вот BMW, Конечно, например, заходил. покупаешь. А заходил в Теслу? Нет. Нет. Ну, вот интересный опыт будет. Зайди и попробуй заказать себе Теслу новую. Я обалдел. Я жене BMW заказывал как-то. Если я правильно помню, там в конфигураторе около 300 опций, которые ты можешь добавить. Начиная там, от каких-то элементов маленьких, декоративных, которые ты можешь там, да, подкорректировать, заканчивая большими какими-то агрегатами, коробка передач и так далее. В Porsche, кстати, все еще хуже, потому что у них можно поменять каждый винтик, там, да, можно его кожей обшить. А в Тесли, что мне понравилось, у них три шага при оформлении заказа. Значит, на первом ты выбираешь мотор, и у тебя три опции обычно, или две, или три, там по-разному бывает. Дальше ты выбираешь цвет, машины. том там тоже, по-моему, 6 или 7 опций. И потом ты выбираешь цвет интерьера. В принципе, все. Есть пару дополнительных опций, которые ты можешь добавить в виде, э, там, допустим, там, 5-местная, 7-местная машина. но ну, тоже там э, в конкретных моделях бывает. Но в целом это все. Это все, что ты можешь выбрать. Как говорил Генри Форд, я могу вам продать
0: машину любого цвета, если это черный. Да, Да. Абсолютно. Да, да.
1: То есть мы возвращаемся
0: к истокам, по сути. Вначале мы пошли путем индустриализации все стандартное, от полного кастома, когда это делали там с корняжники, да, там сапожники, индивидуальный покрой, мы перешли к массовому производству, что у всех все одинаковое, да, там одна модель ботинок трех размеров, да, если тебе не да, да. подошло, как бы, ну твоя проблема. А потом люди от этого подустали, перешли на какой-то максимальный кастом, то есть максимально все там зоопарк расплодить, да, и тех, их технологии дигитализации, это начали позволять делать массово да да то есть если там раньше прийти и обработать такое количество заказов вот именно в индивидуальном как бы вот в этом таком варианте да это очень сложно сейчас мы опять сделали круг и возвращаемся обратно потому
1: что все устали от этого количества опций там что-то выбирать надо разбираться вникать есть деньги я купить хочу я не хочу выбирать а самое обидное самое обидное что ты все эти опции на выбирал бы ну вот заказывая бмв ты бы скорее всего что-то упустил или что-то выбрал не то потом ты получил машину за большие деньги и начал жалеть о том, что вот была там одна галочка, которую я не поставил. Или поставил, а зря. И ты потом пол жизни своей будешь вспоминать, что в конфигураторе ты эту галку не поставил. Ну вот
0: возвращаясь к теме цифровой стратегии, да, допустим, вот банальный бизнес, да. Вот две стратегии. Вот создать какой-то цифровой сервис, которым будут пользоваться люди, которые, которые автоматически тебе начнут приносить деньги, ну не знаю, ну вот с банковскими приложениями понятно. Да. Какие у нас Nike? Да, вот Nike — это классический пример э, цифрового сервиса. Есть такая аппликация Nike Run Club. И в чем идея? Идея в том, чтобы создать некий цифровой сервис, чтобы погрузить человека в твою как бы среду обитания, в свою среду обитания, в среду обитания бренда. Да, вот этот NRC. У них аппликация есть и на Android, и на аппликации, там много миллионов mm -hmm. скачиваний. И они же в этой апликации, по сути, ничего не продают. Ну, глобально. Они ну просто да. тебе позволяют... Просто логотип, и как бы сообщество, то есть кто сколько пробежал, да, и давайте теперь мериться. кто там пробежал 10 километров сегодня, кто 15, кто 20, да. И, ну, поразительно, что они даже не запрещают, как бы, пользователям других брендов а, пользоваться своей аппликацией, но что меня удивляет больше всего в этой всей истории, что нет-нет, да, люди переходят на Nike. Ну да. Да, потому что, ну, как бы сообщество, такое вот некая приверженность к бренду, и вот это тот самый пример, когда такой классический бизнес, который существовал еще до вообще до цифры. Да, они же там кроссовки создали, там еще не было ничего такого. Mm -hmm. Там ну, были какие-то базы, да, но глобально там никакой дигитализации не было, потому что, ну там. Та, та дигитализация, которую мы знаем там сегодня, она там появилась, по-моему, в шестьдесят седьмом году. Роберт и Кейт Кестенбаум основали компанию Кестенбаум Консалтинг, они занимались тем, что анализировали базы данных, такие, знаешь, еще типа аксесса, там я не знаю, что там в те времена было, да, да. но они анализировали базы подписчиков, смотрели по каким данным по каким там параметрам людям будут подходить под конкретный какой-то продукт и пытались более-менее какие-то индивидуальные предложения людям рассылать. И тогда появился так называемый вот этот вот uh, database маркетинг да, который, по сути, сегодня эволюционировал вот эту вот, вот в эту стратегию CRM. Так вот, маленькому бизнесу, насколько реально uh, вообще сегодня вот с нуля взять и написать какой-то сервис, какую-то аппликацию, да, это же на кучу денег, наверное. И, хотя, ну, по факту, я знаю, что это не так, но... Мне, например, тяжело представить, как малому бизнесу можно придумать сервис. Может быть, лучше стратегию выбрать клиентского пути, да? Там стратегию привлечения CRM, куча аппликаций,
1: куча готового софта. Как, ну как поставил, оно работает или это не так? Тут, на самом деле, спорный вопрос. Еще год назад я бы сказал, что только первая стратегия будет работать для малого бизнеса. Да? То есть какой-то делать сервис с нуля, ну, это действительно очень трудозатратно и очень дорого. Хотя вот последний год начали появляться еще продукты, где ты можешь свой сервис, по сути, собрать как конструктор и начать его точно так же продавать. Это становится интереснее, да, тут появляются возможности и для малого бизнеса идти типа по второй стратегии. Но, опять же, да, еще год назад я бы сказал, что точно нет, потому что везде, где, везде, где завязана разработка программного обеспечения, это всегда дорого и долго к сожалению. Какие бы у тебя профессионалы не были, как бы они быстро и хорошо все не делали, все равно это все занимает приличное количество времени и тот же э, собрать минимальный какой-то продукт, который ты сможешь кому-то продать, хоть за копеечку, э, на это уходит все равно полгода, год, да, а полгода, год разработки даже одного программиста это серьезные деньги. Поэтому для малого бизнеса все равно я бы пока рекомендовал только первую стратегию, то есть заниматься вот этим клиентским путем, да, его автоматизацией, оптимизацией и так далее. Ну, мне кажется, гораздо перспективней.
0: Но он, он на самом деле От себя могу добавить, что даже вот вспоминаем Блонди консалтинг, да, как мы изначально шли Мы изначально мы, мы изначально Компания такая, вроде как софтвер-компания Вроде как классическая консалтинговая Компания, потому что мы объединили две компетенции Мы объединили техническую компетенцию И, объ, и объединили солзовую Такую компетенцию серьезную достаточно и как бы, причем обе компетенции достаточно сильные, они, ну, как бы они не то что конкурировали друг с другом, но так сложилось, что в, в нашей бизнес-модели они постоянно как бы друг друга, как, ну как, да. одна опережает другую периодично, и, то есть доминирует сначала техническая компетенция, потом доминирует вот эта консалтинговая компетенция, и мы сидели, ну, долго сидели, не, 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 не понимали, как бы, а что нам делать? Нам делать какой-то софт, который массово тиражировать, да, или нам все-таки делать какой-то консалтинговый продукт который массово тиражировать. И ну, в итоге мы все равно начали с того, что мы начали с клиентского пути. Да. Мы, мы начали с CRM. Ну, вспоми... Помнишь, да, как мы начинали? У нас AMA CRM да, да, стояла. Да. Мы поставили AMA CRM, записали туда кучу клиентов, сели на телефон, начали обзванивать. И потом начали обзванивать, поняли, что нихрена не работает, что в нашей сфере нужно работать с теплыми лидами. Мы запустили рекламу поняли, что тоже ни хрена не работает, добавили один шаг, потому что поняли, что аудиторию нужно там обучать, прежде чем вообще с ними начинать работать, там добавили mm -hmm. блог, стали водить на блог, короче, мы так итеративно методом проб и ошибок за время пришли вот к нашей стратегии того, что у нас есть контент, маркетинг через контент мы как бы прогреваем аудиторию показываем что смотрите как круто там есть продукт который работает и мы классический пример в принципе малого бизнеса сами же да. работаем с крупными компаниями помогаем автоматизироваться крупным компаниям а по сути сами же являемся примером малого бизнеса причем такого я бы сказал ультра малого даже да? ну так по мировым масштабам для software компании мы очень маленькие да и и это, и, это, и это прикол.
1: Что... Я считаю, что это плюс. Это, это большой огромный плюс. плюс да. Мы оба пришли из большого бизнеса, да, из очень крупных компаний. И посмотрели на все минусы, все плюсы, которые там есть. Да, эти корпораций, ну их нафиг. В том-то и дело. Да, поэтому. Они неэффективны по факту. Абсолютно. И 90%
0: процентов экономики это малый бизнес. Да? Да. И то есть сегодня говорить о том, что, что рекомендовать крупным компаниям а смысл. Значимого экономического эффекта общество не получит глобально. Да? Поэтому малый бизнес. Если сможет дигитализироваться, да, если каждый сможет там что-то сделать, какую-то маленькую фишечку, чуть-чуть улучшить жизнь своим клиентам в первую очередь. Потому что в итоге так кто, получ... кто выгодополучатель всей этой истории? Клиент. Да, да. Мне, мне же удобно, что 10 лет назад я не мог зайти. Вот сейчас 10 лет назад случить коронавирус, да? Ну, все, все. Ну, все встало бы. Сейчас там все кричат про кризис, там что-то все остановилось, но я реального кризиса не вижу. Ну, все просто перешло в цифру, причем, ну, так органично, да, потеряли те компании, которые...
1: Которые не перешли в цифру. Которые вот заранее
0: все. не хотели. И, это все глупость, это все не надо, да. Ну, вот эта вот вся история, да. да? Как бы, э, и, ну, пришло откуда не ждали. Да, все, ну, они же как думали, что конкуренты, наверное, их соживут. Но конкуренты действительно там, таких компаний, как они, таких классических, недигитализированных было много. Угу. А сейчас коронавирус замечательно всех уравнял прекрасно вообще. Все те, кто имели какие-то цифры, цифровые инструменты, они остались на плаву и вообще не заметили. Более того, сколько я увидел там, по, вот общаюсь с людьми, у всех, у кого цифра, у всех, у кого там какие-то сайты, у кого есть e-commerce, у кого есть способы работать удаленно с твоим клиентом. Ну, понятно, что там с реальным бизнесом, который кто-то должен да, выполнять физическую работу. Понятно, что асфальт будет тяжело класть по интернету. Да, да? ну, естественно, да, то есть понят, понятное дело. Но глобально заказать асфальт можно же по интернету, да? да? Казалось, казалось бы, да, вот у нас есть кейс компании «Технониколь», это огромная компания, полтора миллиарда оборот евро, там сколько стран у них там, я уже не помню, там 12 стран, что-то такое. Uh -huh. Ну, даже сейчас уже не скажу, потому что очень много где представлены. Сколько они, лет пять назад, да, они перешли на то, что перестали переводить своих клиентов на заказ своих продуктов, казалось бы, дико специализированных, дико специфических, и которые, ну как, продавать через интернет, там, кровлю, крышу, как можно крышу продать через интернет? А выясняется, ну, что, да. а выясняется что замечательно можно, угу. да, и как бы в масштабах этой компании получилась бешеная экономия для компании и невероятная выгода для клиентов, потому что ту экономию, которую они получили, они сразу включ, ну как бы в цену вложили, то есть они просто сократили цены там по тем позициям, где они были не очень конкурентны на рынке, да, и сразу стали моментально конкуренты за то, что там не надо такого количества сотрудников. И второй момент, их клиенты поняли, что, блин, а можно же ночью заказать. Ну, сидишь там в 2 часа ночи, да, не спишь. Это, кстати, мало об этом кто говорит, но это чисто классическая история. Очень часто малый и средний бизнес, предприниматели днем там выполняют какие-то свои прямые обязательства, а времени не остается. Ну, там, посидел дома, там, ребенка уложил спать, сидит, думает, ну, надо что-то еще поделать, да? Ну, да. О, блин, забыл заказать. Сел на, за интернет и заказал. Ну, это мало об этом говорится, но это сплошь и рядом встречается, что не Конечно. нужно менеджеру звонить, не нужно там куда-то ехать, не надо там почтовых голубей отправлять, да, все пожалуйста в онлайне, поэтому, но это, опять же, это больше, наверное, к стратегии клиентского пути, да, к стратегии клиентского, именно вот к стратегии CRM, то есть к стратегии построения взаимоотношений с клиентами на удаленке, вот продумывание вот этого пути, вот моменты, когда клиент впервые выявил, узнал о своей потребности, вообще узнал, что, блин, вот мне такой продукт бы надо купить, собственно, где. И вот тут ты появляешься у него на горизонте, потому что ты хорошо старгетирован, ты... у тебя есть реклама, которая по конкретным ключам тебе показывает, потом отправляет на хорошо продуманный сайт, который не просто висит как визитка, да, что там, типа, вот звони. Нет, все, пожалуйста, все продукты на сайте, вот кнопка «заказать», потом все попадает в систему, у тебя там все это обрабатывается, да, все четко, красиво, качественно и
1: без геморроя. Ну да. Кстати, у меня тоже неплохой пример есть такого качественного сервиса, да, клиентского, автоматизированного. У меня есть коллега из Южной Африки. И он мне тут рассказал про то, как у них сделана система страхования жизни, страхования здоровья и так далее. И он рассказала о там, одном из игроков, крупного игрока на южноафриканском рынке, который вот, страхует там, жизнь, здоровье и так далее. И, в общем... Интересный факт. Он платит ну, некую страховую премию, да, ежегодную. Обусловимся, там, тысяча евро, допустим, в год. Он платит, там, за страхование своего, своего здоровья. При этом у него есть приложение, которое стоит на телефоне, в котором он, в принципе, он его подключает к Apple здоровью, и он оттуда вытягивает информацию о его тренировках, о его здоровье, сердцебиении, там, все, что с его, там, Apple Watch приходит и так далее она подключается к этой информации и сливает страховщикам. Если они видят, что, во-первых, ты занимаешься с какой-то там периодичностью, которая оговорена, э, у тебя там все в порядке там с сердцем, и ты там проверяешь у врачей, в общем, все делаешь, все, что надо делать, и ты как бы активный, здоровый, и все у тебя в порядке, они тебе часть этой премии возвращают в конце года. Притом, есть разные уровни, и, в общем, чем здоровее ты становишься, чем больше и качественно ты занимаешься спортом, следишь за своим здоровьем и так далее тем выше у тебя поднимается уровень, и тем больше ты возвращаешь премию обратно в виде, ну, бонуса. Он говорит, что сейчас он до дошел до того уровня, что он возвращает себе 70% своей годовой премии обратно в виде, как бы, бонуса за то, что он молодец и он ведет здоровый образ жизни. Раньше себе такое представить даже невозможно Ты Ахрен проконтролируешь. Конечно. Сейчас, по большому счету, наверное, есть какие-то способы, обхода и так далее. Но глобально, там, человек свои, там, 40 навряд ли он будет этим заниматься, да. Ну, я имею в виду какими-то обходами mm -hmm. этой системы там и так далее. И если их там будет какой-то там доля процента, ну, Больше ничего, они спишут это, в, да, спишут это в расходы и все. Но в большинстве клиент получает обалденный сервис, а страховщики и... получают лояльного клиента, да, Притом который долго, долго клиент, проживет. Будет, да, который долго проживет и будет долго им платить эту
0: премию. Да, да. Это тот, по самый, тот самый случай, когда им выгодно, чтобы ты протянул дольше.
1: Да, да, именно так. И они а...
0: сделают все, чтобы это произошло.
1: И вот, вот это, я считаю, очень хороший пример клиентского сервиса.
0: Но это, видишь, это именно э, стратегия сервиса, то есть это стратегия цифрового сервиса. Да, да. да. Это не стратегия клиентского пути, абсолютно. Это, это конкретно сервис, который ты пользуешься, и он полностью дигитализирован, и ты получаешь вот эту добавленную стоимость, добавленную ценность того, что... Оно происходит автоматически, ты не должен никому ничего отчитываться и показывать, да, оно все происходит автоматом, ну, причем, скорее всего, это даже система сама, там никакой человек не сидит, там не анализирует твои Но да. показатели, он просто сидит автоматом, все это выписывается, и получается, что вроде как, да, ты данные сливаешь кому-то, да у кого паранойя там ну они пострадают от этого но по факту всем все равно на тебя да глобально это им важно только вот система галочка стоит, что-то да, ты потренировался ну и супер как бы всем плевать там какие у тебя там вопросы по здоровью а тебе нет потому что деньги живые деньги получаешь да там Конечно. 700 евро в год если там ты еще платишь да, да там 700 евро в год минусом ты по сути еще два года себе вперед оплатил угу. ну так если, да. раз, если, да, раз, да, раз, если разобраться да. и получается такая очень выгодная ситуация какой итог? Итог, наверное, такой, что каждая компания может, наверное, дигитализировать себя.
1: Да, я считаю, что однозначно она мало того, что может, она должна это делать. Притом, независимо от продукта, независимо от той услуги, которую они оказывают, все могут дигитализироваться. Сто процентов.
0: Да, и просто многие это не делают, потому что считают, что это очень дорого, очень, очень сложно. Хотя, на самом деле, миллион примеров. Абсолютно разных за разных отраслей, что малые, что, что средние, что большие, что там какие-то совсем уж такие древнеримские отрасли, да, которые там были, там логистика испокон веков существовала, да, там Наполеон писал в своей книге о том, как он воевал с Россией, да, и 70% этой книги посвящена не войне, она посвящена логистике. Он рассказывал, как эту хрен пойми, какую там миллионную армию накормить надо. И он там рассказывал, как они там страдали, чтобы накормить эту армию, что война это вообще не о войне, это о логистике, да, то есть это просто вот иди перемести эту ораву и попробуй сделать так, чтобы еда догнала их. Uh -huh. да, и как они там голодали, как у них там солдаты погибали от там, всяких болезней, потому что не доедали, там, иммунитет подрывался и так далее. И сегодня, да, что мы имеем? Изобрели грузовик. Ну, прекрасно. Ты иди, управляй таким количеством грузовиков. И вот прекрасный кейс. Я летом начал работать с компанией Sender. Это цифровая платформа для грузовиков. Ну, как Uber. Нажал кнопку, приехала uh -huh. машина такси Uber. Да. А тут нажал кнопку, приехала фура. Ну, да, ну, казалось классно. бы, ну, ну, казалось бы, да, ну, максимально такая сфера, которая, ну, какая там дигитализация, о чем ты, да, ну, ну, ну ты что, ну, ну фура, ну, е-мое, ее ну, угу. грузить надо, да. А нифига, тоже абсолютно замечательно работает. Но это, правда, тут еще вопрос бизнес-модели, да, что помимо того, что это сервис для, для клиента, который покупает, это еще и сервис для тех, кто владеет этими автомобилями, да. Угу. У них же целые отделы сидят на то, чтобы искать клиентов, а тут ты можешь просто взять и уволить весь отдел, да? Да. Хотя, на самом деле, ты его не уволишь, ты, скорее всего, перепрофилируешь и будешь создавать какую-то дополнительную ценность. ну Я не видел, чтобы прям увольняли кого-то. да. Хотя все же боятся, что ой, меня сейчас уволят. Да? Uh -huh. По факту я не видел, чтобы там какие-то массовые увольнения из-за дигитализации происходили. Я видел наоборот, что наоборот количество народа увеличилось, потому что увеличивались обороты. Да? И как бы создавалось что-то такое, что просто в бок куда-то уходила ну, эта да. деятельность. Да? Она немножко не, 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 не пере, 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 переквалифицировалась а, от основной деятельности. И вот Сендер яркий пример того, как максимально такая деревянная индустрия, максимально не цифровая, переходит на цифровые рельсы. Он в Америке, да, Uber Freight а просто комодитизировал рынок грузоперевозок, потому что в Америке там очень, больш... очень распространена история. Это никак не, не как у нас в Европе, где есть маленькие фирмы, mm -hmm. да, у которых там 5, 10, 20, 30 машин, и они вот как бы ездят. В Америке очень часто водитель сам владелец свои фуры. Mm -hmm. Были брокеры, когда ты заходил, вот приезжал там какой-нибудь лавер да, такой, так, вот я привез груз, мне надо уехать, и он там обзвонил там 7-10 компаний, у кого есть какие-то грузы, да, это такой трэш был. Uh -huh. И Uber что, пришел, он такие посмотрели, слушай, а мы же такси занимаемся, ну, как бы ну, разницы да. никакой. Что да, что ты делал. Да, давай-ка мы сделаем такую же платформу для водителей и грузовиков. И они сделали, и они там просто просто захватили рынок, просто захватили. И сейчас в Европе то же самое происходит, и казалось бы, ну, не должно работать, да, uh -huh. ну, тут же фирмы все-таки. Да нет, точно так же замечательно работает. Вопрос идеи. Вопрос идеи, как к, вопросу, и как к этому подойти? Это, это, это была маленькая компания из Берлина, да, там не было миллионеров. Там, не, не, там основатели компании не, не были миллионерами. Да, они были образованные люди. Надо признать, что они прийти, пришли из Маккензи консалтинга. Там это, ну, как да, это? это серьезно. Это сливки мирового общества в консалтинге, и это видно по компании, когда видишь ее внутри, как она функционирует. Но тем не менее, с точки зрения чисто финансовой, Uh, они не были там, звезд неба не хватали, а с текущими возможностями интернета там нагуглить что угодно, сейчас можно гуг, бизнес нагуглить, понимаешь? Ты, ты, да, сиди, да, ты да. сидишь, вот если там сильно заморочиться, такой, чем бы заниматься? Ты можешь прям в Google вбить, что продавать. И ты там за два вечера найдешь себе занятие глобальное Просто
1: да? в лень. Так сейчас э, я удивляюсь, как развиваются сервисы по дропшиппингу, когда они говорят, сделай интернет-магазин, Товар мы тебе дадим, склад мы тебе дадим, да. доставки все сделаем, все за тебя сделаем, ты только клиента приведи. Да. Все, да, то есть по сути ты можешь этот бизнес в течение часа запустить. Ну, не в течение часа, но... Ну, но... образно, ты делаешь, ну как, смотри, ты делаешь магазин на любом из э, сервисов, да? онлайн-сервисов, там Shopify, допустим, к нему по интеграции подключается дропшиппинг-сервис э, для того, чтобы эти туда продукты все импортировать. В принципе, компанию сейчас тоже можно открыть там, да, в течение вот, часа.
0: Слушай, я тебе больше скажу, я, я недавно видел сервис по аренде компаний. Тем более. Я вообще охренел. Тем более. Я, я просто охренел. Эстонцы, причем придумали? Они сказали, так, тебе нужно сделку провести. Вот один раз там, от клиента там, 10 тысяч получить и налоги заплатить. Ну, ты не хочешь как бы открывать компанию под одну да. сделку, но при этом ты не хочешь уклоняться от уплаты налогов. Ну, ты нормальный, там, да. белый человек, там, без расизма просто, ну,
1: ну, ну о -о образно, образно,
0: да. да? Но ты, допустим, хочешь нормально все сделать, да, и как бы в чем проблема? Пожалуйста, вот арендуй компанию на день, заплати там 15 баксов электронно, ну, да. и, пожалуйста, все документы будут. Все будет легально, без проблем, все налоги заплатишь, получишь свои деньги абсолютно белые, чистые, пушистые, без проблем. Я офигел. То есть даже это. Тебе да. даже не, ты не бухгалтерии не надо заниматься. Там единственное требование, они там я почитал. Просто я прям охренел, я когда это увидел. Да, серьезно. Да. Ну, то есть, это прям вообще мозг взрывает, да. И это сделало, угадай, кто? Юристы. Это сделали юристы. Они сидели, сидели, смотрят, думают, ковид, блин, делать нечего, работы ну, да, нет. Да, да. Что, да, что придумать? Они буквально нагуглили себе бизнес. Понимаешь? И все, они сделали сайт. Пожалуйста. Без проблем, а из ну, надо признать, очень прогрессивная нация, да, они там да. все государство на блокчейне сделали. Это да. Поэтому не надо бояться. Вы, надо достаточно подкрыть Google, открыть Яндекс и просто понять, какой, каким путем надо идти. И очень часто я из моего я сам вы, вышел из родительского бизнеса. И у меня, скажем так, не получилось продолжить с родителями в силу разных обстоятельств. Но я вижу очень много, особенно в России сейчас когда родители как бы, ну, входят в такой пенсионный возраст, у них есть дети, толковые дети, которые получили хорошее образование, которые покатались по миру, увидели, как это все работает и хотят дигитализировать свои компании. И очень часто видят, что, блин, что-то говорит, а да как меня дигитализировать компанию, если у меня такой классический линейный бизнес? Как мне это сделать? Да можно. Можно, если сесть, подумать
1: и да. просто выбрать стратегию и вперед! Главное не заканчивать, экспериментировать. Да, то есть в этом, в этом деле главное не останавливаться. Да. Вот ну
0: что ж, на этой положительной ноте э, мы на сегодня закончим. С вами был Евгений Тихонов и Максим Гладков. До скорых встреч. Пока. Пока.